0: c'est avoir en face de lui des franchises ouais, voilà. Avec 3%, le modèle économique fonctionne bien. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash des Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. Aujourd'hui, avec Chantal Pain, fondatrice du réseau de fleuristes Carrément Fleur, nous allons parler de fleurs, bien sûr, mais aussi de e-commerce et de développement de réseau. Bonjour Chantal. Bonjour Claire. Ça fait maintenant près de 20 ans que vous êtes dans les, le commerce des fleurs. Oui, c'est en tant que… Nous avons ouvert en 2000, en tant que franchisé. Disons que pour la petite histoire, nous étions euh, tous les deux, mon époux et moi-même, dans la grande distribution. Et tous les 5-6 ans, les directeurs doivent être mutés, ce qui était le cas pour Bruno. Et nous n'avions aucune envie d'être mutés. Je suis issue de haute et garonne et je suis très attachée. Et mon époux, quand il est arrivé… En fait, on est tombé amoureux et que faire pour ne plus repartir du lot garonne Je travaille en parallèle chez des fleuristes en tant qu'extra et d'où m'est née cette passion, donc le choix était vite fait. En revanche, il était hors de question que nous euh, créions une entreprise euh, sans être accompagnés d'une franchise. Pour nous, c'était évident que sous franchise, on allait être plus fort et, et vraiment bien accompagné. Et donc, vous avez choisi effectivement dans un premier temps de vous installer en tant que franchisé et puis euh, je pense que vous aviez trop d'énergie pour rester que simple franchisé d'un petit magasin donc vous en avez pris plusieurs et puis après vous vous êtes dit allez il faut qu'on vole par nos propres ailes, c'est cela C'est tout à fait ça, ouais. nous avons ouvert donc encore cette franchise 3 magasins et puis euh, en 2006 nous avons cessé, nous avons continué à ouvrir jusqu'à sept magasins et en 2012, on avait donc créé un cahier des charges qui nous semblait complet, puisqu'il y avait le logo, les couleurs, l'enseigne, le mobilier. Et puis l'expérience, voilà, puisque nous avions bien testé. Nous avions déjà tous les fournisseurs avec qui nous avions négocié les tarifs. Nous avions mis en place de la communication, parce que pour nous, c'est le, le nœud de la guerre. Sans communication, c'est pas possible de faire avancer une entreprise. Et c'est ce qui, aujourd'hui, ce qui pêche un petit peu chez, quand on est tout seul, quand on n'est pas accompagné de franchise, c'est qu'on a tellement, on parle un petit peu familièrement, le nez dans le guidon qu'on ne on peut pas prendre du recul pour essayer de communiquer. D'abord, c'est un coût très important, et puis, c'est beaucoup de temps et de travail. Donc, fort de tout ça, nous nous sommes dit, ben voilà, nous sommes prêts à ouvrir notre enseigne à une franchise. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous êtes passé de franchisé à franchiseur L'esprit d'entreprendre ou la volonté de… de, de... Oui, oui l'esprit d'entreprendre, euh, nous aimons toujours aller de l'avant et, et créer. Et puis Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une passion ce métier de, de fleuriste, puisque c'est quand même le noyau. Hein. C'est une grande passion et, et on avait envie de transmettre cette passion à, à, à des franchises. Comment on apprend le métier de franchiseur Parce que c'est encore un autre métier. Vous étiez fleuriste, vous aimiez ce métier, vous avez eu cette passion de la fleur et vous l'aimez toujours. Mais le métier de franchiseur, c'est un métier à part entière Tout à fait. C'est vraiment un métier, comme on dit, à part entière. C'est c'est surtout une histoire de personne. Je trouve qu il faut qu'il y ait de l'humain quand on est franchiseur. Il faut... Euh, D'abord, ça t'apprend avec l'expérience, beaucoup d'expérience. Puis, c'est écouter les doléances de chacun. C'est... Euh, c'est aller de l'avant aussi. C'est une volonté de transmettre des valeurs, des valeurs d'échange, des, des valeurs de respect. Et, et voilà, c'est vraiment avoir envie d'aller de l'avant. Vous avez été accompagné dans ce passage de franchisé à franchiseur Vous avez de, demandé des conseils auprès de gens dont c'était le métier Ou est-ce que c'est sur le tas que vous l'avez appris Non, non, nous avons appris vraiment sur le tas. Pendant c'est de 2000 à 2012, nous avons... Créer notre, notre enseigne, nous avons vraiment appris comment faire pour être, tout à récemment modeste, un bon franchiseur. Oui. Le, le fait d'avoir été franchisé vous a sans doute aidé à comprendre peut-être un peu ce qui vous avait manqué peut-être en tant que franchisé Tout à fait, nous, avions, nous savons ce que voulions donner aux franchisés et ce que nous ne voulions pas leur donner. Ce qui nous avait déplu, on voulait l'écarter et ce qui nous avait plu, on, on l'a gardé. Et c'est important, c'est important de, de, de faire un tri dans ces deux parties. On peut revenir un peu sur ce qui vous a déplu ou, ou pas trop <rire> Ce qui nous a déplu, c'était justement une histoire de personne. Voilà, il n'y avait pas d'humain dans, dans la franchise dans laquelle nous étions et, et ça nous a fortement déplu. Je sais que vous avez aussi des, des gens de votre famille dans la, dans la, dans la franchise Carrément Fleur, votre fille et peut-être d'autres euh, voilà, qui ont pris aussi des franchises. C'est une transmission aussi familiale l'histoire de la fleur chez Carmen Fleur. C'est une entreprise familiale, effectivement, puisque nous avons démarré mon époux et moi-même. Ma fille, effectivement, nous a rejoints. Et ma belle-soi et mon beau-frère aussi ont, ont trois magasins sur le Pays-Basque. D'accord. Donc, euh, as une grande réunion de famille, une belle réunion de famille. Vous avez aujourd'hui euh, 35 franchisés, 35 franchises en tout cas. Et combien de franchises 37 magasins. 37, 37 magasins, magasins. Et combien de franchisés Vous avez des multifranchisés On a 23 franchisés, effectivement, comme vous le dites, il y a des multifranchisés qui en ont deux, trois. C'est plutôt une tendance chez vous que les franchisés deviennent des multifranchisés Une tendance. Il y en a plusieurs, effectivement, qui sont multifranchisés, mais c'est c'est au gré de l'entrepreneuriat de chacun. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise l'offre Carrément Fleur euh, alors, l'offre carrément fleur, notre offre est, est similaire à celle des autres euh, franchises. Euh, notre offre visuelle, du moins, mais après, de, derrière tout cela, nous mettons nous un, un point d'honneur à notre accueil. Voilà, pour nous, l'accueil, les conseils, c'est quelque chose de très important. Il euh, y a le prix, bien sûr, la qualité, hein, mais l'accueil, c'est vraiment quelque chose de très important. Nous faisons des collections à chaque saison, nous faisons des collections... Et puis, euh, voilà, cette proximité avec les franchisés, je trouve qu'il qui est importante. J'aime la relation que j'aime avec les franchisés. Et ce qui te caractérise aussi euh, carrément en fleurs, c'est les 3%. Voilà Une redevance, je dirais un petit peu, entre guillemets, allégée, mais euh, il faut que les deux parties s'y retrouvent. S'il n'y a qu'une partie qui s'y retrouve, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que le franchiseur s'y retrouve mais aussi le franchisé. Euh, un franchiseur heureux, en fait, c'est un franchiseur heureux, c'est avoir en face de lui des franchisés heureux, voilà. Avec 3 le modèle économique fonctionne bien. Et pour les clients de Carrément Fleurs, euh, vous êtes euh, des magasins plutôt grands, euh, plutôt situés en un peu, en, pas forcément en centre-ville, mais euh, plutôt avec une accessibilité euh, euh, en voiture assez assez importante. Oui, tout à fait. Nos magasins sont situés hors-centre-ville, sur des périphéries, à ou pour en trente où il faut du parking. Si on a un commerce chez nous sans parking, ça ne fonctionne pas non plus. C'est un achat très rapide. C'est pas comme si vous allez chez le médecin, vous y restez demi-heure ou trois quarts d'heure. Là, c'est un achat très rapide. Il faut que le client puisse se garer devant le magasin et repartir très rapidement. C'est un achat même d'impulsion Vous dites c'est rapide, mais ça peut être aussi un achat d'impulsion tout à fait, ça peut être un achat d'infulsion, les clients passent, voient le magasin et c'est vrai que l'étalage très coloré peut leur donner envie et s'arrêter soit pour se faire plaisir, pour fleurir leur intérieur, soit pour aller à un dîner, une invitation ou, ou visiter quelqu'un en clinique, voilà. Si, si on, on pouvait décrire un peu le, le parcours d'un franchisé euh, Peut-être en euh, parler d'une belle histoire d'un de vos franchisés pour illustrer un peu ce parcours. Alors on prend contact euh, une première fois avec euh, avec vous, avec euh, comment comment on arrive jusqu'à vous. Ben, on prend, comme on vous disait, on prend contact avec nous et puis euh, les gens réfléchissent un petit peu, on reprend contact après avec eux. Ça c'est le sens inverse. Puis il y a une immersion qui se fait une journée entière au siège à Argent où on leur explique pendant une demi-journée euh, toutes les théories qui vont avec notre franchise. Et l'après-midi, ils mettent les mains dans les fleurs, euh, ils font un bouquet. On leur fait confectionner un bouquet. Et ensuite, ils participent pendant deux heures à la vie du magasin. Et de là, ils nous disent euh, « ça me plaît ou ça ne me plaît pas ». Et si ça leur plaît, on continue. Ils viennent faire une formation de six semaines chez nous. Il y a un tout petit peu de théorie et beaucoup de pratiques. Et jusqu'à aujourd'hui, six semaines, ça suffit largement pour aller gérer leur entreprise. Mais je tiens à préciser que les candidats n'ont nul besoin d'avoir des connaissances dans le milieu végétal. Ce sont les collaborateurs et collaboratrices qui, elles, ont le savoir-faire de la composition. Le franchisé, il est là pour gérer les équipes, pour gérer les commandes, pour gérer son entreprise, en fait. Il y en a, bien sûr, qui ont aimé le produit, qui font de très, très belles compositions. Mais euh, voilà, je tiens à le répéter encore, pour venir chez nous, il n'a nul besoin d'être fleuriste. Oui, c'est ça. Vous-même, vous, vous en fait, vous leur apprenez le métier. Enfin, ils peuvent l'apprendre pendant ces moments de formation. Et c'est pas forcément eux qui vont être euh, tous les jours à, à, à faire les, les bouquets, en fait. Ils vont avoir des, des collaborateurs et des collaboratrices qui seront en capacité de le faire. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais. D'accord. Et donc, vous avez une... Quelle est, le pour vous, euh, une belle histoire de franchisé chez Carrément Fleur une belle histoire de franchiser, on a des responsables, ils sont venus des franchisés, c'est une belle histoire. Après, je trouve que, elles sont, sont toutes belles histoires, ce sont des gens qui sont venus de milieux tellement différents, du milieu médical, du milieu automobile, du milieu de la grande distribution, il y avait des gens qui avaient des rayons poissonnerie, il y avait des gens qui étaient dans la grande distribution avaient des rayons fromage, qui sont devenus franchisés. Je trouve que tout ça, ça fait des, ce sont devenus des passionnés de la fleur, et ça, je trouve que c'est une belle histoire. Bah oui, tout à fait. Oui, j'avais eu l'occasion de les rencontrer pour quelques-uns à l'occasion d'une convention avec vous, et c'est vrai que j'avais trouvé que c'était des gens qui venaient effectivement de milieux très très différents et qui qui partageaient en fait cette ce goût de de la décoration de la fleur et, et il y avait une belle ambiance. Vous avez su créer effectivement un bon groupe de, de franchisés. Ça fait partie aussi de nos valeurs, la, la convivialité. C'est toujours très agréable quand on se retrouve euh, après une réunion euh, autour d'un petit verre, hein, c'est toujours sympathique. Bah oui, tout à fait. Oui. Cette année, vous avez été euh, à Saint-Malo, je crois, c'est ça Tout à fait, faire de, notre convention à Saint-Malo sur deux jours où il y avait une petite partie travail et une grosse partie ludique où on, on a pu s'amuser dans les règles sanitaires imposées, bien sûr, bien sûr. mais on a pu euh, voilà visiter et s'amuser. Alors on va faire justement une petite transition par rapport à ça. Vous, comment vous avez euh, vécu euh, cette période un peu difficile de confinement et puis du déconfinement Comment ça reprend la fleur depuis euh, le déconfinement Alors, Le confinement, ça a été très dur parce que c'était violent. On nous annonçait à 20h au journal télévisé qu'on fermait à minuit. C'était sur un week-end. Nous avions donc un fort stock dans nos chambres froides et dans nos ateliers. On n'était pas préparé du tout à ça. Donc tout ce stock, il a fallu... Pas le jeter parce qu'on en a fait profiter des EHPAD, des cimetières, des hôpitaux, ainsi de suite. Mais bon, pour nous, ça a été une perte sèche. Ces deux mois de fermeture qui ont été très durs quand même. Et, mais après, par contre, on a eu une chance, c'est que notre activité a super bien rebondi. On a fait un très, très bon chiffre d'affaires. Sur le site aussi, le site marchand nous a communiqué de belles progressions puisqu'on est à plus de 50 on est à plus 13 en clients en fin de septembre, plus 12 sur le chiffre d'affaires, donc on est vraiment content. Certains magasins ont rattrapé leurs deux mois de fermeture. La fête des mères, on était à plus 32, donc on a été très très content, on ne s'y attendait même pas. Les clients sont vraiment revenus acheter des fleurs. Je pense qu'ils avaient ce besoin, ils s'étaient pas vus depuis longtemps, je pense qu'ils avaient ce besoin de se re-rencontrer, d'aller fleurir les, les tombes qui n'avaient pas pu fleurir pendant ces deux mois, parce que ça a été très dur pour les familles de ne pas pouvoir fleurir leur défunt. Tout ça s'est compensé, jusqu'à fin septembre, on a très bien travaillé. Là, ça redevient à la normale, on va dire. D'accord. Est-ce que, est que vous avez eu du coup, c'était vos clients habituels ou il y a eu des nouveaux clients aussi qui, sont, qui ont profité, enfin qui ont eu envie justement… Euh de, de fleurs et qui sont découverts carrément fleurs à, à ce moment-là depuis le déconfinement On a eu des deux, on a eu bien sûr tous nos clients sont revenus euh, ils ont été très séduits par les axes qu'on a fait pendant à la fermeture de nos offrandes donc ils sont revenus un petit peu pour remercier et puis on a eu des nouveaux parce que dès l'ouverture on a mis en place des promotions qui ont fait venir bien sûr des nouveaux clients. D'accord et par rapport justement à, à cette organisation de la fête des mères, en quand on, on, on préparait un peu cette interview, vous me disiez que vous aviez mis en place euh, des process un peu différents pour pouvoir accueillir euh, des gens tout en, tout en conservant effectivement les gestes barrières et éviter qu'il y ait trop de monde dans vos magasins à ces périodes d'affluence. Vous pouvez nous en dire un peu plus Nous l'avions préparé. La chance pour nous cette année, c'est qu'elle a été reculée au 7 juin par rapport à l'habitude où elle est fermée. Donc, ça nous a donné une tendance un petit peu, et euh, donc nous avions euh, mis en place des barnums pour mettre de la marchandise sur les barnums des caisses avec des TPE extérieurs pour, pour faire du sans contact et pour fluidifier l'intérieur du magasin, que les gens ne se sentent pas agglutinés au magasin. Donc c'était très fluide à l'intérieur, c'était très fluide à l'extérieur, avec du prêt à partir un petit peu, des bouquets cadeaux prêt à partir pour que justement le temps d'attente soit réduit aussi et ça s'est très très bien passé. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir peut-être refaire à des périodes où, justement, il y a une influence un peu plus intense dans les magasins. Tout à fait. Tout à fait. Ça nous a laissé cette historique et cette envie de se dire, il faut recommencer parce que ça s'est très bien passé. Donc, pour toutes les fêtes, nous allons continuer à faire des choses similaires. Et par rapport à l'e-commerce, donc, vous dites effectivement que vous avez une croissance de 50% de vente en ligne, euh, c'est un référencement naturel qui a été amélioré ou c'est le site qui a été touché Qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui explique en fait ce, cette amélioration Nous avons beaucoup travaillé sur le référencement et les gens qui ne pouvaient pas aussi se déplacer Faisait livrer des fleurs pour des anniversaires, pour toute autre occasion, et nous avons profité de, de ce boom. Vous aviez déjà le, le click and collect ou c'est quelque chose que vous avez ajouté, c'était ou qui a peut-être pris plus d'importance ou ça existait déjà Le click and collect existait déjà chez nous. Voilà. D'accord. On l'a mis un peu en place aussi à partir du 1er mai puisque nous avons une autorisation d'ouvrir pour le 1er mai, donc là, nous l'avons mis en place un petit peu plus présent là. Mais il existait déjà et il existe bien sûr euh, encore et les gens en profitent, oui. D'accord. Et donc, c'est une tendance que vous pensez qui va se développer, cette augmentation de, de du e-commerce C'est quelque chose que, qui va continuer à croître, pour euh, vous penser, dans, dans la fleur Je pense, mais ça reste quelque chose d'assez marginal parce que comment dire, les gens ont besoin de voir le produit quand même. C'est pas une bouteille de vin qui voilà, vous savez que telle leur référence de vin, c'est ça, c'est les gens ont besoin de voir l'assemblage un petit peu des, des fleurs. D'ailleurs, on leur envoie quand on fait des livraisons, on leur envoie une photo qu'ils attendent impatiemment pour voir ce, le rendu final. Donc, c'est pas c'est pas une grande tendance encore dans le milieu de la fleuristerie. D'accord. Et, et vous avez donc euh, d'autres euh, d'autres projets qui, qui iraient dans dans cette dans ce sens de d'un développement en fait euh, du, du e-commerce ou est-ce que c'est vous laissez en fait les choses se faire euh, pour que le, ça l'offre soit là mais qui est pas forcément un, un, un développement supérieur. Bien sûr non nous allons beaucoup travailler là-dessus nous avons des euh, services extérieurs qui travaillent là-dessus et euh, qui sont compétents et une fois qu'ils ont compris nos envies euh, ils travaillent à avec un char de main dessus, parce que pour nous, c'est très important quand même. Vous avez appris euh, à organiser le travail un peu différemment quand il y avait une grosse charge. Est-ce que ça a amené aussi d'autres éléments positifs dans les magasins, au niveau de l'organisation, du parcours client Est-ce que vous avez pu repérer des, des enseignements que vous dites, tiens, ben ça, je, on le fera différemment maintenant et toujours différemment le parcours client, il est un petit peu resté euh, un petit peu resté pareil, mais euh, comment dire, euh, l'enseignement, ce qu'on retient de cette situation, voilà, c'est c'est le le la, le fruit de qui doit y avoir dans le magasin. Ça, on retient ça pour toutes pour toutes les fortes fêtes, les, les choses comme ça. Il faut garder cette cette image là parce que c'est très important et on voit que ça plaît au client. Oui. Le client se sent plus à l'aise quand il a plus de place pour circuler Tout à fait, et puis même hors Covid, parfois ils peuvent être impatients et il nous faut bien le temps de faire le bouquet, donc tout ce qu'on a mis en place, ça c'est vraiment très bénéfique. Est-ce que ça a permis aussi de renforcer peut-être la part de, de l'approvisionnement français en, en fleurs, même si on, on, on sait que certains pays sont beaucoup plus performants que, que la France en termes de culture de la fleur mais est-ce que du coup, vous avez, par les contraintes de de, de, ce, de cette crise, et trouvé des nouveaux fournisseurs, peut-être français, et peut-être des, des choses un peu différentes Alors, pour parler de la fleur française, nous, ça faisait déjà longtemps qu'on travaillait. Le muguet chez nous est français depuis très longtemps. Les chrysanthèmes de la Toussaint elles sont français depuis longtemps. Et juste avant le confinement, la semaine avant, on était en train de tester des tulipes françaises et qu'on recommence, qu va recommencer à la saison qui débute là, dans 15 jours. Et la pivoine, après le déconfinement, nous avons fait de la pivoine française. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, la, la flore française pour alimenter tout un réseau est assez rare, on va dire. Oui. Est-ce qu'il est qu y a des, des producteurs qui s'installent Aujourd'hui, qui du coup se disent, tiens, il y a peut-être une place ou, ou non. Pour l'instant, il n'y a pas un mouvement d'installation de la fleur française. Non, pas encore. Euh, pas encore. Bon, pas encore. donc on attend encore un petit peu. Tout à fait. Très bien. Donc, comment en fait, à l'intérieur du réseau, vous vous organisez pour échanger sur tous ces aspects on, on est un peu dans l'attente de nouvelles, de, de nouvelles encore informations sur ce que, sur ce qui va se dans les prochaines semaines en France, est-ce que vous avez du coup mis en place d'autres outils de communication avec les franchisés ou ce que vous aviez suffise à ce que vous puissiez communiquer sur les différentes mesures mises en place, sur ce qu'on doit faire à, ce, à ces moments-là Alors justement, nous étions ce matin en visioconférence avec tous les franchisés pour pallier à ce qui va se dire demain soir. Il se peut qu'ils fassent aussi, comme la dernière fois, qu'ils nous disent ben, demain matin à 6 heures, voilà votre rideau restera baissé, donc on a émis cette éventuelle possibilité et donc nous avons échangé sur le sujet de la communication, comment communiquer si jamais on est fermé partiellement, si on est en confinement total, si on, on est fermé à partir de, de 19h le soir, donc nous avons échangé là-dessus ce matin effectivement sur sur le print sur euh, sur les réseaux sociaux sur notre site euh, et voilà nous avons commencé quelques ébauches mais on attend vraiment euh, demain soir que les autorités nous disent ce qui va en devenir et, et peut-être que justement là le e-commerce e pourra prendre le relais encore un hein, peut-être euh, pour que vous puissiez euh, encore une fois, euh, permettre, euh, par exemple, pour la Toussaint, que les choses euh, se fassent euh, dans les meilleures conditions pour euh, les gens qui auront envie d'aller fleurir leur tombe. Donc, euh, c'est un moment important aussi, à la fois pour vous et à la fois pour les clients. Nous avons fait faire des, des bâches où vous allez mentionner un gros caractère, euh, « click and collect euh... », voilà, pour que les gens puissent bien le voir et que ça fonctionne le mieux possible. On bah va juste conclure sur un peu l'avenir de Carrément Fleur en termes de développement euh, du réseau. Vous, vous avez donc euh, aujourd'hui 37 magasins et vous avez des zones géographiques où vous souhaiteriez trouver des nouveaux franchisés, des endroits ou est-ce que c'est ben, en fonction des personnes que vous rencontrez Oui, c'est en fonction des personnes que on rencontre compte parce qu'on voilà, ne peut pas amener un, un candidat, je vais dire, on ne peut pas amener un candidat dans le sud-est, il veut aller dans le sud-ouest, par exemple. Mais effectivement, nous avons tout le nord-est et tout le nord-ouest qui sont sans notre enseigne, donc il y a de la place. Mais comme vous l'évoquiez, il faut trouver le candidat qui veut y aller là-haut. Aujourd'hui, nous avons trois dossiers sur des dans deux qui aimeraient se positionner dans ces zones-là. Vous, vous en avez déjà deux sur Paris, et, mais il faut après monter un petit peu plus, effectivement, arriver à développer un petit peu autour. Voilà, nous en avons un sur Douai aussi, mais on aimerait bien mailler un petit peu plus nord-est et le nord-ouest. Votre accent est tellement beau que, en fait, on préfère rester dans le sud-ouest. <rire> oui, mais il n'y a plus beaucoup de place <rire> dans le sud-ouest. <rire> oui, très bien. Euh, J'ai l'habitude de terminer l'entretien en fait par une question un peu plus personnelle euh, sur euh, votre manière en fait de, de gérer le doute. Voilà. Comme tout chef d'entreprise, euh, comme toute personne d'ailleurs, euh, on peut être confronté euh, au doute. Est-ce que vous avez une routine Alors, bien sûr, il m'arrive de douter. Hein. Heureusement, je dirais, parce qu'une personne qui doute pas, c'est une personne qui a une confiance en elle, démesurée. est ça peut être dangereux de mener tout un réseau comme ça. Mais euh, donc d'abord, je ne travaille pas toute seule, nous sommes une équipe ici, donc quand il y a des doutes, on se réunit, on, on en parle, et puis après nous avons, euh, comme je vous disais tout à l'heure, externalisé des services comme l'informatique, nous avons une agence de presse, nous avons une agence de communication, nous avons une agence pour le site, une agence pour le développement digital, et, et on, on se réunit avec, avec eux et on voit ce qui est possible. Et il nous aide à passer ce doute. Très bien. En tout cas, je vous souhaite euh, un un très beau bon développement pour Carrément Fleur, un, une période pas trop compliquée pour euh, les quelques mois qui s'annoncent. Vous avez su réagir déjà très bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne se, ça ne continue pas. Et euh, bah, à très bientôt. Et puis merci de d'être venu parler sur les voies de la franchise. Merci Claire. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcast. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite